1: Добрый всем день, говорю я, Александр Ципин. приветствую вас всех, друзья мои В студии появляется главный редактор Фонтан Киро Александр Горшков и главный редактор Дела у Петербурга Максим Васюков И их сегодняшний гость, это программа Инсайт, мы начинаем
0: Добрый день, добрый день. снова здравствуйте Да, и наш сегодняшний гость, это председатель комитета по промышленной политике правительства Санкт-Петербурга Максим Мексин. Я рад вас приветствовать, добрый день Добрый день Максим
2: а, Максим, Семенович, главный вопрос вот, для петербургского бизнеса сегодня, самое интересное, что сегодня обсуждают петербургские предприниматели, это, конечно, то, что происходит с курсом национальной валюты. Какие ваши ощущения, ваши ожидания от того, что будет с рублем, что это значит для петербургского бизнеса, для петербургских промышленников в частности?
3: Такой, конечно, сейчас такой действительно актуальный Вопрос. Давать прогнозы делать неблагодарное, как известно. Это не стоит. Я думаю, что есть просто общие экономические какие-то позиции, которые имеют смысл, может быть, пообсуждать. Любое и укрепление, и обесценивание национальной валюты это всегда, ну, скажем, не очень хорошо для производства. Для промышленности крайне важно именно стабильность курса, стабильность национальной валюты. Другое дело, что есть. Скажем, плюсы, есть минусы. Есть, например, плюс в обесценивании национальной валюты в том, что э, товары производства российского, сам Петербурга, становятся более конкурентоспособными. И это немаловажно. Э, Безусловно, э, уменьшаются издержки, потому что, если особенно товары импортно ориентированные, то э, получение валюты э, и, соответственно, произведенная продукция становится дороже, а зарплата, выплачиваемая в рублях, становится более эффективной для предприятия. Но, с другой стороны, есть и минусы, достаточно существенные, потому что, например, обесценивание э, национальной валюты приводит к тому, что в длительном цикле производства товаров э, происходит ситуация, когда от момента, когда вы начали производить что-то, до момента, когда вы выпустили эту продукцию, то ее продали, то обратно уже возвращаются оборотные средства в гораздо меньшем объеме, чем э, были затрачены на производство. Происходит вымывание оборотных средств. И в этом плане, конечно, это достаточно такая нехорошая не ситуация для промышленности. Поэтому, конечно, идеальный вариант стабильно. Но это экономика, это живая экономика. Есть внешняя конъюнктура, есть внутренняя. Я думаю, что не надо драматизировать. Я думаю, что сейчас немножко вот эта волатильность какое-то время будет, потом все должно быть достаточно стабильно.
0: Ну, далеко не все товары, к сожалению, производятся у нас Порядка 50%, если не ошибаюсь, согласно различным стати- статистическим данным Мы производим и 50% импортируем в среднем примерно. Ну, по разному, да. по разным
3: отраслям, по разному да. Есть отрасли, где и 90% импорта Есть наоборот, mm-hmm. где импорта там 5%, а остальное производится, допустим, на территории там, Санкт-Петербурга или Российской mm-hmm. Федерации Я могу привести пример, там, мясо курицы за последние 10 лет баланс изменился ровно наоборот. Было 90% импортные 10 наши, сейчас ровно наоборот. Там 90% наши и 10% импортные. То есть это такой как бы, в разных отраслях по-разному.
0: Ну, я вот сразу же хочу более конкретный вопрос по этой части задать. Да, кстати, я напомнил, что согласно данным Петростата, за декабрь месяц, если не ошибаюсь, наши сограждане, жители города купили валюты на 39 миллиардов рублей. И это примерно в два раза превышает уровень декабря э, за прошлого, то есть 2012 года. Я думаю, что в январе эта тенденция, по крайней мере, не, э, не стала снижаться. Что говорит о том, что выбирают наши люди Автокластер, который достаточно динамично С одной стороны развивается в городе С другой стороны, опять же, согласно различным данным В конце прошлого года замедление продаж существенное происходит Как скажется ситуация с ростом курса доллара на автопроизводстве здесь у нас?
3: Ну, В прошлом году, согласно данным, именно производство транспортных средств у нас в городе выросло на 3,2%. Достаточно существенный рост. Я повторю, это очень тяжело смотреть экономику без динамики. Очень важно смотреть именно в, в длительном периоде, хотя бы год, а то и больше. Сейчас покупают валюту, через месяц начнут продавать, потому что она начнет падать, и это может быть совершенно обратным процессом. Мало того, мы это уже проходили, если помните, 2010 год, потом откат, соответственно, достаточно существенные были продажи населением валюты, когда переходили обратно в рубли. Поэтому тут, опять-таки, если это долгосрочное инвестирование в иностранную валюту, ну надо смотреть, опять-таки, перспективы, предугадывать курсы. Если это краткосрочно, то это просто потеря денег, потому что постоянно меняя туда-обратно, на разницу курса население просто будет терять деньги. Поэтому я считаю, что у нас есть российская валюта, она достаточно стабильна. есть, безусловно, сложности. Да, для именно конкретно автопрома, о котором мы сказали, наверное, это более интересная позиция с точки зрения локализации производства здесь на территории. То есть так импортные запчасти при, скажем, более высоком курсе будут стоить более дорого и выгоднее размещать производство запчастей автос- сеп- здесь на территории. Кстати, у нас лидером по э- локализации в Петербурге является компания Hyundai, которая достаточно высокий процент, около 50% уже автомобилей именно запчастей производится здесь на территории. А- то есть это, в общем, такой... М- м- да, безусловно, опять-таки, очень важно смотреть сегменты рынка, потому что мы смотрели в течение 2013 года динамику Где-то по автомобилям эконом-класса было замедление, а по автомобилям более высокого уровня, не то что замедление, по каким-то сегментам было увеличение продаж. Поэтому тут какие сектора себя лучше и лучше чувствуют. В целом, может быть, небольшая корректировка курса может быть и полезна действительно для промышленности именно с точки зрения возможности производства здесь на территории Российской Федерации именно э, товаров?
2: Если вот говорить о показателях прошлого года, то у нас, если не ошибаюсь, выросло производство автомобилей, выросла металлургия, зато не очень хорошо себя чувствовала пищевая промышленность и
0: машиностроение. Да. — среднем... Если даже
2: не давать никаких прогнозов, вот если говорить о настроениях предпринимателей в разных отраслях промышленности, как бы их оценили сейчас?
0: — Я прошу прощения, просто напомню, что цифра, опять же, в среднем Петростат говорит про падение промпроизводства в Петербурге на 1,2% за прошлый год.
3: — Да, то есть в целом по году, ну, мы, кстати, очень удивились, мы так дискутируем с Петростатом по поводу методики подсчета, потому что, знаете, мы получаем достаточно ну, по всему спектру данные, да, и мы видим в огромном количестве отраслей позитив. И, и при этом общую картинку мы видим как, бы как некое падение Поэтому когда у нас падает производство кокса В Петербурге и это влияет на индекс ну, кокс, У нас немного кокса У нас его вообще не производят Но при этом Те налогоплательщики Зарегистрированы в Петербурге Попадают в эту статистику У нас по Пищевой промышленности да, Безусловно Небольшое было уменьшение индекса Но очень небольшое а реально, там, если по пищевым, то это 0,9%. По швейным рост достаточно существенный. Текстильный швейный производство рост 17%. Производство резиновых пластмассовых изделий 8,6%. Металлургическое производство выросло на 4,2%. При этом есть отрасли, которые вообще в разы росли. То есть э, производство радиоаппаратуры, э, радиовещания телевидения в 2,7 раза выросло.
0: — За счет чего? Тоже по Это, сравнению значит, с чем? — да. Оборонзаказ очень похоже. Ну
3: Оборонзаказ вообще э, в прошлом году э, за счет достаточно серьезных усилий города по э, работе с федеральными министерствами. У нас почти 60% рост именно гособоронзаказа на предприятиях э, города Санкт-Петербурга. Это такой существенный задел. — Судостроение Достаточно серьезные заказы получало И в целом именно оборонная промышленность Так уверенно э, достаточно существенно Росла Э, У нас же даже подвижной состав в 2,3 раза Увеличилось производство У нас э, стиральные машины в 1,6 раза Причем компания, которая их производит Начала экспортировать Уже в сторону Европы Произведенную в Санкт-Петербурге Бытовую технику То есть Это тоже такой хороший показатель конкретно способности И качества, которые здесь производятся Поэтому но при этом, например, по пищевым продуктам Основное снижение, которое произошло Это э, по двум позициям Это производство табака э, И производство пива Но это государственная политика э, Государственная политика, направленная На сокращение потребления Табака и пива, поэтому Да, безусловно, вот, вот То снижение, которое в этих отраслях Подошло, оно достаточно существенно Но не знаю, радоваться этому или нет. А, с точки зрения производства не очень хорошо, с точки зрения населения, наверное, все-таки гораздо лучше, что мы меньше стали курить и меньше стали пить пиво. Поэтому... Большой
0: вопрос, все-таки стали ли меньше курить? А, может быть, и стали меньше пить пиво, но, может быть, стали больше пить чего-то другого. А, то что не подлежит предложению? Именно об этом, да, что рост да. производства да. водки. Рост производства водки, производства водки А кроме того, говорят о росте производства Врага да? Потребления, да? Да, 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 да.
3: Ну, опять-таки, это же вопрос вкусов, вопрос политики государственной. Перестали рекламировать пиво, перестали, соответственно, уделять такое внимание усилиями администрации города. Популяризацию этих продуктов убрали, там, пивной фестиваль. Не знаю, насколько это... Хорошо или плохо, но мне кажется, что это один из поводов популяризировать напиток, э, поэтому действительно его не стало, меньше стали потреблять. То есть это, ну не знаю, опять-таки, э, в целом по экономике э, большинство промышленников оценивают ситуацию как достаточно стабильную. Очень много появилось высокотехнологичных производств в Петербурге
0: Какие, например?
3: Ну, светодиоды, радиоэлектроника, достаточно серьезная фармацевтика которая Это не характерная отрасли, допустим, для Петербурга как фармацевтика Но она растет колоссальными темпами В прошлом году открылось два крупных завода В этом году должно открыться три крупных завода Это очень серьезная высокотехнологичная продукция И... В особой экономической зоне в Нойдорфе две суперсовременных лаборатории разместились, двух компаний, и разрабатываются современные, уже не химические, а биохимические препараты. То есть э, у нас очень большой кадровый потенциал, который как раз вот сказался на привлекательности города для такой новой для нас отрасли. А, радиоэлектроника, очень серьезные перспективы. Светодиоды. Светодиоды это Аптаган, э, да? У нас два уже производителя. Ладно, Светлана Оптэлектроника и оптоган. Mm-hmm. Э, и э, э, мало того, Аптаган э, сделал совместно с Филипсом производство по э, светильникам светодиодным. Светлана начала выпускать светодиодные светильники И они недавно городу подарили освещение Светлановского проспекта Именно своими светильниками светодиодными То есть... Есть целый ряд отраслей, которые очень существенно стали развиваться. Они, не может быть, нетрадиционные для э, города. Хотя радиоэлектроника традиционная, но э, в том виде, в котором она сейчас, это современнейшее производство с э, чистыми комнатами, с э, достаточно высоким э, качеством производства. Э, Микросхемы, микросхемотехника, э, достаточно серьезные рывки вот в, в этой области. Бытовая техника, хоть она и первоначально была как э, сборочное производство, сейчас тоже достаточно высокий уровень локализации именно материалов, которые производятся на территории России. Поэтому такой достаточно серьезный позитив он присутствует. Вопрос в том, что любая, любые отрасли всегда какие-то в какой-то год лучше, какие-то хуже. На что-то влияет государственная политика. Например, вот легкая промышленность, мы о ней сейчас достаточно много, много говорим, имеет самые такие существенные предпосылки для своего возрождения. В прошлом году 43%, в этом году 17% рост. То есть очень серьезная динамика. До этого. 2,6 раза рост. То есть понятно, что с нуля достаточно легко расти. После так называемого китайского паровоза, который прошелся по нашей стране, по Европе, легкой промышленности в Европе и в России практически отсутствовал. Сейчас она возрождается. Конкурентоспособность появилась и по качеству. Что за паровоз? Я что-то не знаю. Китайский паровоз? Ты проснулся, ты как будто спал И, в полуэфире. Ну, <с препараволжение> <you heard> <that> uh, uh, достаточно жестко uh, за счет дешевой рабочей силы страны Юго-Восточной Азии, в первую очередь Китай, стали забрасывать дешевые продукции. И вот в отрасли это называется паровозом китайским. Тот, который прошелся, так сравняв с землей все все производство, которое было на территории и России, и Европы. И сейчас э, идет возрождение этого, возрождение за счет э, того, что сформирована культура потребления у населения, качественных э, товаров. Уже не все хотят покупать непонятные, вредные, непонятные еще сделанные вещи, да? Появилось желание покупать отечественное и формируя скультуру потребления Определенные мероприятия государства применяет для этого Например, как введение школьной формы, которая стимулирует производство а, Определенных стандартов, которые говорят о том, что там, военная форма Или какие-то там вещи должны производиться на территории страны и так далее То есть, а, И достаточно серьезный рост пошел вот именно в таких отраслях
2: вот если говорить о будущем петербургской промышленности, чтобы немного сменить тему, долгие годы у городских, городских властей был курс такой проверенный, выверенный на вывод промышленных предприятий из центра города, из территории прилегающих к центру, заводы выводились. Они продавали эту землю девелоперам, обычно эти территории застраивались жильем, в крайнем случае офисными торговыми центрами. Сейчас вот э, после вашего прихода этот процесс ну, несколько замедлился, очевидно, что произошло какое-то изменение курса. Насколько глубоко это изменение, какое количество промышленности мы должны сохранить вот, э, в исторической части города, на ваш взгляд? За- зачем они там нужны, вот эти заводы? —
3: Пришло, по крайней мере, осознание того, что экономика э, должна быть выстроена э, и не может быть выстроена только на услугах. Экономика должна быть выстроена на производстве, в первую очередь, на производстве продуктов питания, которые мы с вами едим, на производстве товаров, которые мы употребляем. И э, вот это осознание реально пришло. Потому что казалось, был такой период, когда казалось, что сейчас, какая разница, будем закупать все импортное, у нас тут вот есть э, экономика услуг и мы будем замечательно жить. Оказалось, что, в общем, это не так. Есть и продовольственная безопасность, и городская, и страны. Есть и безопасность не только продовольственная. Просто мы должны уметь производить товары, которыми мы пользуемся, просто хотя бы чтобы не зависеть от других стран. Это рабочие места, это налоги. И вот это осознание пришло. Это как такая первая как бы, важная веха. Второе, да, это вывод предприятий на их месте строительства нового жилья превратилось в достаточно серьезный бизнес. То есть никто не думал о том, что убив предприятия, убиваются рабочие места, убивается инженерно подготовленная площадка, и дальше, соответственно, там уже никого ничего не интересует. Ну,
2: строители все-таки заплатят налоги Строители
3: заплатят налоги Это безусловно так Мало того, да, строители стимулируют Еще и производство стройматериалов. Но с точки зрения города Должна быть разумность Разумность с точки зрения подходов Во-первых мы никогда с вами не построим такого количества дорог, чтобы обеспечить выезд там, 300-500 тысяч человек с утра там, на окраину города, а вечером их возвращение в город э, с места работы. Да? Значит, это раз. Во-вторых, соответственно, э, вот эти транзитные потоки населения, еще неизвестно, что хуже для экологии. Э, машины, стоящие в пробках э, вот, по пути так сказать, на окраину и обратно, или э, предприятия, находящиеся так сказать, на территории. Да, безусловно, курс на то, чтобы э, предприятие сохранять именно э, или экологически чистые, или, скажем, с минимальным воздействием на окружающую среду, этот курс присутствует. Да, если предприятие грязное, если оно воздействует негативно на э, жизни жителей, то его надо выводить. Если предприятие... э, Чем мешает, допустим, завод «Гознак», находящийся в, в самом центре города, в Петропавловке? Это... Современное производство но Никаким образом на экологию не воздействует ну, Это историческое
0: производство само по себе ну, да? Оно Просто как, это как один из символов города Один из
3: символов города Но опять-таки, точно так же Те же производства э, светодиодов Производство радиоэлектроники Производство металлургические э, Именно металлообрабатывающие Производства э, Они в минимальной степени воздействуют На экологию И такие предприятия совершенно не мешают Да, и вот Мы обсуждали не так давно Кондитерскую фабрику Которая находилась И сейчас находится пока в центре города Вроде экологически Она вполне сказать, В нормальных стандартах Но за счет ароматизаторов Не написали а? на Ну были. Это фабрика Крупской Писарева Мы, оказывается, обсуждали Именно то, что э, за счет Очень большого количества жалоб населения На э, ароматизаторы На некомфортность проживания э, Конечно, такого предприятия Мы содействовали в его выводу На другую территорию Да у них там вкусно пахнет Видимо, надоедает 5, 5, 5, 5 минут вкусно, да а потом, соответственно, надоедает да Поэтому такие предприятия, безусловно, должны выводиться Но, опять-таки, мы должны сохранить промышленный потенциал На их месте имеет смысл строить новые производства современные Потому что это инженерно обеспеченные площадки Это возможность пешей доступности для населения попасть на место своей работы Мало того, ведь предприятия еще они являются якорными с точки зрения и сферы услуг, и другого бизнеса И э, с точки зрения э, обеспечения территорий Поэтому э, это такой, ну, экономические модели То есть э, э, все должно быть взвешенное. Понятно, нет догмы, что мы ничего не выводим И нет догмы, что мы должны выводить все Очень взвешенно нужно подходить Нужно сохранять промышленный потенциал Потому что э, построив жилье, город должен, безусловно, развиваться Но построив жилье, особенно в историческом центре Или просто в центре города Мы увеличиваем нагрузку на социальную сферу мы увеличиваем нагрузку на поликлиники, мы увеличиваем нагрузку на садики, на школы. А, Если возможность построить там новые садики и новые школы? Дома, скорее всего, вот, сказать, как бизнес-проект, навтыкать где-то там между можно. Да? А построить, предусмотреть, допустим, гектар под строительство школы? Навряд ли. Значит, мы ухудшаем тут жизненную среду для тех жителей, которые, скажем, находятся рядом. Все должно быть сбалансировано, все должно быть понятно и прозрачно. Вот э, вице-губернатор Марат Месич Генисян на днях буквально я увидел его цитату на эту тему. «Ну не можем разместить новое производство вместо старого, давайте сделаем зеленую зону». Такая достаточно понятная позиция
0: ну, что Многие поддержали бы горожане хорошая, такую, да. хорошая
3: абсолютно идея И она правильная с точки зрения достоинства. Но э, не, не, И мы из-за этого На самом деле нас очень много критикуют Вот эта позиция, что сохранять промышленный потенциал Она экономически может быть Очень востребована и нужна для города Но для застройки жильем для компаний, которые занимаются девелоппортом, конечно, эта позиция городская не, не очень радует и mm-hmm. не нас критикуют, говорят о том, что сказать, дайте нам строить жилье там, и так далее. Все должно быть сбалансировано. Должны быть баланс жилых территорий, баланс промышленных территорий. Если вспомните там, ну вот я свое, я уже пример приводил, я вспоминаю свои студенческие годы, это там, начало 90-х. Я совершенно спокойно садился в метро доезжал до института. И э, хотя вот эти те же 5 миллионов жили в городе, да, значит, сейчас э, я тут попытался зайти в метро, минут 15 стоял, чтобы в павильон метро просто попасть. Поэтому э, транзитные потоки значительно выросли. Если раньше наземным транспортом довозили до ближайшего предприятия, и люди, мало то и издвигали графики начала работы, если помните, там начинали в 4, в 5, там, в 6 утра, заканчивали, соответственно, там, в 2, в 3, в 4 то теперь, конечно, и это достаточно существенно накладывает отпечаток на, именно на транспортные потоки городские. Но город должен жить, город должен двигаться. Поэтому вот баланс территории должен быть. И сейчас как раз новый генпан обсуждают, который как раз и предусматривает сохранение промышленного потенциала, сохранение тех традиционных мест производства продукции именно равномерно так, чтобы можно было и жить, и работать.
0: Насчет сохранения промышленного потенциала Одна из ключевых отраслей Городских это судостроение Что ждет эту отрасль в связи с Планами обсуждавшимися В конце прошлого года Насчет стратегии развития ОСК И в частности Там звучали цифры Такие туманные неясным неясном будущем Как Балтийского завода Так и Адмиралтейских верфей
3: ну, а, Презентация а, концепции ОСК Была на выставке НЕВА после которой было очень много обсуждений и таких не совсем позитивных концепций. Нам не очень понравилась, мягко говоря, потому что она предусматривала достаточно существенное сокращение производств. Был целый ряд мероприятий стороны города на эту тему предусмотрен. Закончились они большим совещанием, которое проводил губернатор. Петербург Игорь Ильич, Полтавченко, по результатам которого концепция была редактирована с учетом уже не столько, скажем, экономических интересов самой корпорации, сколько с точки зрения государственных интересов, интересов города. Было достигнуто договоренность согласовывать с городом все позиции, связанные вот с развитием судостроения таким образом, чтобы не ухудшать экономическую среду и не терять промышленный потенциал именно судостроения в городе. И э, по итогам вот уже этого совещания был представлен проект, которого оба предприятия и, и, и Адмиралтийский верфь и Балтийский завод работают. Они сейчас загружены заказами как минимум до 2023-2024 года э, и достаточно стабильно. И э, существенная модернизация Северных верфей который уже предусматривалась Возможность На площадке северных И значительно увеличить объем производства
0: То есть никакого перевода на Котлин В ближайшее время Ждать не следует
3: Этот проект пока не обсуждается В объединенной судостроительной строительной корпорации Там есть сложности. сложности Потому что первоначально предполагалось Что железная дорога пройдет по дамбе И будет возможность соответственно, Завозить на территорию материалы Железной дорогой как выяснилось, это не предусмотрено. Обсуждался вопрос с доставкой водным видом транспорта, металла и вообще материалов для строительства судов. Там есть целый ряд сложностей, технологических, с этой площадкой, но на, на данный... То есть была создана рабочая группа, которая обсуждала как раз создание там, новых верфей. Но пока этот вопрос не обсуждается.
0: А Кронштадский морской завод сейчас передается от Минобороны УСК. Для каких целей?
3: для развития производства здесь, на территории города. Он сейчас акционируется и будет передаваться объемные состояния корпорации.
0: Но говорят, что предприятие находится не в лучшем состоянии. Во сколько может обойтись его реконструкция?
3: Это, я думаю, что у нас нет, к сожалению, таких цифр, и войска не делятся с нами своими планами по тому, сколько они будут вкладывать. Я знаю, что есть желание сохранить завод, я знаю, что есть желание там производить определенные виды продукции, Сколько они будут тратить? Я думаю, что для для нас, как для города, принципиально важно, что производство сохранится.
2: А с точки зрения места петербургского судостроения на глобальном рынке очень тяжело, я так понимаю, конкурировать с предприятиями из Южной Кореи, которые ну, очень хорошо развиты, эта отрасль в этой стране. И вот кроме как продавать... То, что строится на петербургских верфях по госзаказу, у нас есть какие-то шансы вообще, быть конкурентоспособными в мировом масштабе?
3: Ну, во-первых, мы же не только для своего вороного заказа строим, у нас покупает целая страна эту продукцию, и те же Адмиралтийские верфи не так давно спускали подводную лодку, для Вьетнама. И целый ряд из иностранных заказчиков Которые с удовольствием покупают продукцию Адмиралтийских УФИ Она совершенно конкурентоспособна Это очень хороший уровень и технологий И обработки Поэтому с точки зрения скажем, Компетенций да, У них есть определенные компетенции Которыми они обладают Это подводное судостроение Это еще целый ряд тематик Они сильны в в этой нише Понятно, что у нас никогда в Петербурге Не строилось пассажирское судостроение И, наверное... Кто-то, каждый должен заниматься своим делом, поэтому кто-то строит какие-то страны, сосредоточились на строительстве вот именно круизных кораблей или, скажем, там грузовых платформ. У нас есть свои тематики, которыми мы сильны. Поэтому... И для российского флота достаточно большой, очень большой заказ в Петербурге размещен. И для, соответственно, иностранных заказчиков. То есть это такая достаточно серьезная конкурентная среда. Понятно, что всегда очень большие войны идут за... Особенно э, мировой рынок вооружений. Но Петербург в этом плане достаточно конкурентоспособен.
2: Если говорить об интересе международных инвесторов петербургской промышленности, какие отрасли их привлекают сегодня?
3: Знаете, очень много сейчас интересов к фармацевтике. И вот в следующем году должен открыться фармацевтический завод одной из швейцарских компаний это прямой ну, Они еще
0: должны были открыться
3: год назад если я не ошибаюсь примерно по их, плану первоначально. по их планам да я специально марок не называю чтобы так сказать в рекламную области там... международных
0: корпорации вряд ли мы сделаем дополнительную рекламу а о
3: чем речь, это швейцарская компания навартис крупный
2: производитель о, лекарств
3: о, о, это производство фармацевтическое Подрядчик, которого они наняли Действительность завода задержал державом Сейчас у них новый подрядчик Они идут по графику И в этом году будет открытие этого завода Это очень серьезный, достаточно большой Объем инвестиций то есть Серьезное, суперсовременное производство И Вот именно Скажем, в таких отраслях Достаточно высокий спрос Спрос, на самом деле, во многих отраслях У нас в Петербурге уникальный Создан Образовательный э, потенциал Интеллектуальный потенциал 40% населения города Имеет высшее образование Может быть не надо столько Вот с точки зрения фармацевтики Почему эта отрасль, я уже повторюсь Достаточно активно развивается Потому что Химфармакадемия, Первый медицинский Целая ряд других вузов Очень качественно готовят кадры Эти кадры востребованы Они Ну, Так за, может быть, профессиональный такой термин. Они дешевле, чем в Европе. То есть уровень наших заработных плат меньше, чем среднеевропейский, но гораздо более качественный с точки зрения подготовки именно профессиональной.
0: Но тот же Навартис предполагает здесь заниматься разработками, или это будет чисто производство?
3: Да, там целый ряд предусмотрен именно на территории Новоорловской особой экономической зоны достраивается центр трансфера технологий. Предусмотрен, пред, там предусмотрено тоже целый ряд э, помещений, которые будет занимать Навартис именно с, под, под разработки. Мало того, э, я знаю, э, что у них есть целый ряд совместных проектов с нашими компаниями фармацевтическими именно тоже по участию в разработках. Я могу сказать, что на, э, у нас есть компания Биокад, э, которая создала суперсовременную фармацевтическую лабораторию в э, Нойдорфе Там разрабатываются самые современные биофармацевтические препараты. Там же они построили в прошлом году, вот очень был запущен завод по производству лекарственных форм. То есть это такое уже совершенно современное предприятие. Я когда первый раз попал в эту лабораторию, я могу сказать, что там ну, при достаточно высоком образовательном уровне тех, кто там присутствовал, ну так, в среднем все поняли процентов 5, максимум 10 того, что там рассказывали То есть там стоят роботы, которые э, уже исследования делают не в ручном режиме Как вот, э, помните, там традиционная там, пробирка, что-то там перелил, пробу. То есть э, количество проб, которые одновременно берется и которые одновременно, соответственно, проверяется там около 100 То есть там стоят роботы, которые тут же по клеточке разбирают там каждый компонент И э, это действительно такое, ну... Серьезнейшим образом оборудована лаборатория там Причем э, Директор предприятия, когда нас ввел по лаборатории Говорит, вот этот шкаф стоит миллион долларов Этот шкаф стоит полмиллиона долларов это... И, и вот так вот, огромная совершенно площадь Там порядка тысячи метров Вот, вот... Каждый шкаф, там совершенно уникальное оборудование И анализаторы, и э, роботы И разработки, и всевозможные камеры То есть это, конечно То есть понять, что они там делают э, Для нормального, скажем, даже очень образованного человека Достаточно сложно Но разрабатывают современные препараты э, Для борьбы с раком, с онкологическими заболеваниями Новые формы Там они, по 13 форм уже разработали э, Современных препаратов То есть молодцы И отрасль развивается очень большими темпами Поэтому именно за счет кадрового потенциала, который на территории сформирован. Точно так же западные компании, в IT-отрасли очень серьезные подвижки у Санкт-Петербурга, и благодаря и ИТМО и бонч кадры совершенно серьезные, и уровень подготовки очень серьезный. IT-отрасли очень серьезно развиваются в городе. Вот бизнес-инкубатор Ингрия, который создан в городе, он как раз входит в структуру Комитета по политики политике и инновациям, в огромное количество резидентов Молодые ребята, которые делают Суперсовременные программные продукты Продают их Делают компании, регистрируют Начинают заниматься бизнесом Талантливой молодежи очень много
0: Кто у нас сейчас вот лучший в IT Лучшая компания, самая инновационная
3: Ну, компаний на самом деле много Я бы сказал я бы про ВУЗы, наверное, сказал да У нас лидер, наверное, ИТМО Команда которого в пятый раз стала чемпионами мира по программированию. И ТМО, наверное, выпускает действительно самых таких подготовленных специалистов. И на базе вот именно этого образования создаются очень много бизнесов в IT-отрасли. Есть, ну, на самом деле, мой дневник, это петербургская компания, которая... Сейчас практически по всей стране Школьные школьные электронные дневники Это петербургский продукт э, Достаточно серьезный Ну понятно ВКонтакте э, Понятно какие-то еще э, Достаточно серьезные Пантанка.фм, да
0: Каких Появлений каких предприятий нам еще следует ожидать в ближайшее время? Тем более, вот недавно мы были в составе делегации Петербурга в Китае в январе месяце. И там тоже были какие-то достигнутые договоренности предварительные. И какие-то переговоры у вас наверняка постоянно идут. Что следует ожидать?
3: Город э, вообще очень стал привлекательным для инвестиций. Причем в разных отраслях. И в промышленные инвестиции. И э, развитие, развитие всевозможных индустрий услуг очень много обсуждали предложение Петербурга по созданию парка развлечений и три китайских инвестора заинтересовались этим предложениями, сейчас с комитетом по инвестициям, с нашими коллегами очень активно обсуждают. Вообще интерес был у города очень большой, и обсуждали всевозможные разные проекты. Мы заключили соглашение в Гуанчжоу о, о, по сотрудничеству и по продвижению совместных проектов, как тех, которые мы обсуждали и по технопарку легкой промышленности, и вот по парку развлечений, по конгрессному центру так и просто э, в содействие предприятиям для взаимных инвестиций, для развития Безусловно, у них есть своя специфика, они больше ориентированы, конечно, на внутренние инвестиции, им интересно у себя развивать производство, нам интересно у себя развивать производство, поэтому всегда, когда в такие делегации приезжаешь, всегда, так сказать, каждая страна отстаивает свои интересы, говорит, у нас лучше, там, приезжайте к нам, каждый пытается свой потенциал представить. Вообще, я считаю, что вот то общение, которое было и в Китае, и в Гонконге, достаточно таким позитивным и динамичным, восприятие города очень хорошее, и несколько компаний... сходу говорили о том, что вот мы примем участие в инновационном форуме, который проходит в Петербурге. Нам очень интересны инновации, там было общение с венчурными компаниями китайскими, которые вкладывают финансирование в интересные стартапы. У нас тоже достаточно много э по инновациям и по IT-отрасли, очень много интересных стартапов, которые, соответственно, могут привлекать такие компании. То есть такой достаточно живой был диалог и очень большой был интерес к городу.
0: когда заработает завод по производству ее мобилей?
3: Хороший вопрос Вообще в рамках автофорума Который был в прошлом году Мы пообщались С учредителями ЮАВТО И Андрей Бирюков Сказал что они готовы будут открыться В марте 15 года То есть в конце 14 Начать тестовое производство И к весне к марту 15 года Выйти на уже серийное производство Насколько я знаю, они немножко опаздывают относительно даже этих сроков. Их производственный корпус, который построен в промзоне Марьино, пока, в общем, занимается так сказать, определенными разработками. Там есть движение, но не такое динамичное, как хотелось бы. Проект интересный, он, он всеобщее внимание привлекает, он очень модный. А в это
0: время Тесла уже завоевывает мир.
3: Ну, увы, всегда... В любом бизнесе есть, если вы любого промышленника, бизнесмена спросите, что у него не хватает, первым скажет, не хватает денег, не хватает оборотных средств, не хватает ресурсов для того, чтобы, скажем, быстрее, динамичнее что-то делать. Поэтому проект интересный, мы готовы всячески ему помогать. Это один из перспективных автопроизводителей в Петербурге. Сейчас, Сейчас у нас их пять. Как бы, Добавится да.
0: ли еще кто-то помимо вот да. этой пятерки и предполагаемого ее мобиля. Вот, например,
2: фиат, Я долго-долго это скрываться ему нет.
3: Мы ведем переговоры не только с фиатом, мы ведем переговоры еще с целым рядом производителей. Но все зависит от экономической конъюнктуры. Мы очень большой рынок автомобилей. В России достаточно выгодно производить. Мы но... будем
2: крупнейшим рынком, если не ошибаюсь, по некоторым оценкам, уже через 7 лет. Крупнейшим рынком в Европе.
3: Оценки на 7 лет это как раз та, та самая история, которую достаточно сложно прогнозировать. Никто потом не, не вспомнит и не перепроверит. Мы действительно очень крупный рынок, один из самых крупных рынков. Несколько компаний, которые сейчас производят автомобили в Петербурге, обсуждают вопрос уже поставок этих автомобилей в Европу тоже. Это. динамичная э, среда она очень сильно подвержена влиянию э, законодательных актов каких-то нормативов которые скажем там каким-то образом чувствительно влияют на себестоимость Э, вот э, ту позицию которую мы практически все время сейчас обсуждаем с автопроизводителями это э, утилизационный сбор и он существенно влияет на привлекательность россии с точки зрения скажем производства здесь это и таможенные пошлины и нормативы по очистке воды. У нас очень жесткие нормативы в Петербурге по сточным водам. И это тоже определенным образом откладывает на себестоимость. То топливные
1: стандарты евро 5, евро
3: 6. Ну, топливные стандарты опять-таки, они, они универсальны, потому что для них, как раз, технологически, мы же принимаем уже принятые стандарт, скажем, европейский, да, поэтому они, для них он уже знаком, им проще. Другое дело, что у них процент локализации сразу э, теряется, так они заказывают оборудование здесь, пока его научатся производить, соответственно, э, достаточно такое время определенное проходит. Э -э, Это все очень чувствительные моменты, поэтому каждый считает себестоимость. Да, в Петербурге качественная рабочая сила, образованная рабочая сила, но она, допустим, дороже, чем где-нибудь в Урюпинске, и во это... Там, автопроизводитель выбирает, а может быть, построит там, завод где-нибудь в Урюпинске. Да, есть э, логистика, есть транспортные потоки. Очень выгодное местонахождение Санкт-Петербурга с точки зрения транзитно транспортных потоков. Э, очень многие именно из-за этого строят здесь э, свои производства. Но опять-таки, каждый считает, выбирает. И особенно э, такой первый поток был самых смелых и сильных компаний. Сейчас я думаю, что. Если у них все будет хорошо, позитивный пример, за ним тянутся другие. Вот тот же завод МАН, он, скажем так, уже в втором эшелоне пришел, и сейчас они производят грузовики, достаточно эффективно работают.
0: Год назад вы говорили О планах достижения договоренности С автопроизводителями О перерегистрации здесь их дилерских центров В какой стадии сейчас находятся эти переговоры? Насчет дистрибьюторов ну, дистрибьюторов,
2: ну,
3: Точки уплаты платежей То есть на самом деле Вот например сейчас Компания Toyota Мы проводим со всеми эту работу И есть традиционные Совещания, которые проводит вице-губернаторы Голиков проводит с автопроизводителями То есть мы собираемся в комитете и обсуждаем те вопросы, которые необходимо решать для автопроизводителей не только самих автомобилей, но и производителей автозапчастей те моменты, которые мешают им развиваться там что-то стараемся послушать что-то подправить там где необходимо мешать этого города это так на регулярной основе происходит И там практически каждая вот эту встречу Поднимается вопрос по локализации По уплате налогов здесь на территории Все компании э, Думают на эту тему Все компании сообщают нам, что они прорабатывают Вопросы Значит, Вслед за Nissan, который Перевел точку платежей суда В Петербург полностью и дилерских центров И производства Сейчас компания Toyota сделала реструктуризацию Они еще так официально э, Чуть-чуть так вскользь объявили
0: Крупнейший производитель в мире
3: (связывающий) Значит, но но у них другая история У них э, перерегистрация В Московскую область на налоговый учет Дала существенный рост э, Уплаты налогов здесь на территории В связи с тем, что основная численность На заводе Ориентабельность а у них На дилерской сети И соответственно По налоговому кодексу При распределении платежей вот между субъектами По месту нахождения здесь Обособленного филиала Город должен получить около миллиарда рублей Это, это, достаточно, В год. Су... В год, да. это достаточно существенная цифра Поэтому вот такая работа продолжается мы Конечно, мы любое предприятие Начинаем разговор с, А где вы зарегистрированы да? Приходит заявка от какого-нибудь инвестора Дать там площадку по строительству нового завода Первый же вопрос сказать, А где вы будете платить налоги Это нормально, потому что каждый субъект Бьется за то, чтобы налоги поступали в его бюджет есть определенная конкуренция даже на этом с достаточно такая существенная, но мы уже так научились договариваться между собой, чтобы как-то так все-таки интересы балансировать. Это налоги. Налоги ⁇ это возможность обеспечивать доступную среду, это все достается жителям, поэтому понятно, каждый субъект оставляет свои налоги и старается как можно больше их получить.
2: Свежих новостей. Мы с нового года работаем в новой системе госзаказа. Заработала контрактная система, которая должна заменить так нелюбимый всеми 94-й закон. Ну, Который уже заменила. Да, заменила. Вы почувствовали какие-то изменения к лучшему в этой связи?
3: Ну, Очень сложный закон. Он очень сильно зарегламентировал и так, в общем, не без того зарегламентированные вещи. Достаточно существенные Процедуры, которые по нему надо проходить, дополнительные. Поэтому я не могу сказать, что он там сильно порадовал или сильно улучшил работу. Он э, другой, немножко другой, чем 94-й ФЗ. Но он э, все равно не ответил на часть вопросов, которые должен был ответить. Э, то есть то, о чем говорили субъекты федерации, что закон должен содействовать, э, допустим, или стимулировать э, потребление даже в рамках госзаказа потребления отечественных товаров. Там есть преференции, установленные для Таможенного союза, но пока они не для всех видов закупок и не совсем, скажем так, они работают. Есть сложности с его реализацией, так как перед Новым годом вышла последняя редакция этого закона, которая тоже там часть поменяла. Ну, я думаю, что реально оценивать можно будет, скажем так, по итогам хотя бы полугодия, Реализации именно 44-го ФЗ. Я могу, единственное могу сказать, что настолько сложная процедура, что на форуме госзакупок, где профессионалы общаются э, и обмениваются мнениями на тему закона, так в шутку был объявлен конкурс на правильно проведенный конкурс в соответствии с 44-го МФЗ. Вот, как и
2: эти... ни одного госзаказа не разместили по новой системе, да? Вот,
3: ну, наш комитет еще нет. Мы перед Новым годом старались разместиться еще, потому что понимая, что будут сложности именно техни- организационного порядка. Сейчас у нас определенное размещение идет уже по 44-му, но есть есть сложности. Там есть один очень важный момент, который стимулирует развитие и э, производство инноваций. Это так называемая цена жизненного цикла. Это очень существенный шаг вперед. Э, Я могу просто как пример привести. Когда мы с вами говорим о покраске какой-нибудь парадной э, краской, то при закупке, как это было по 94-му ФЗ до Нового года, мы должны были покупать по минимальной цене И понятно, что мы не можем не могли Купить для городских нужд Краску, скажем, антивандальную Которая прослужит там, 20 лет Которая позволяет граффити Или какую-то грязь там, стирать обычной тряпочкой Это инновационная краска Она, понятно, что это гораздо дороже Но зато каждый год не нужно красить парадно И чистенько, и хорошо да? а Вот 44 открывает возможность Вводит понятие цены жизненного цикла которая как раз позволяет покупать инновационную продукцию. Это очень важный, конечно, шаг вперед. Это, безусловно, такое достаточно существенное э, значение этого закона. Бало того, 44-й ввел опять понятие двухэтапных конкурсов. Э, ну, Наш комитет в меньшей степени этим э, пользуется, а есть комитеты, которые пока... Если помните, был 305-й указ президента о, о государственных закупках. Он назывался страшным названием О мерах предотвращения коррупции И сокращения бюджетных расходов И регламентировал закупки Там было предусмотрено двухэтапные конкурсы Потом, когда ввел в действие 94, й там это понятие пропало В 44 м оно опять есть Оно очень важно для, например, проведения Городских мероприятий Когда на первом этапе двухэтапного конкурса Формулируется То есть, допустим Город проводит какой-нибудь праздник или, скажем, какое-нибудь мероприятие массовое, чтобы не получилось по минимальной цене ситуации, когда будет выбор между тем, будет петь, скажем, народный артист или хор мальчиков-зайчиков по минимальной цене. Есть такое понятие, как двухэтапный конкурс, когда есть возможность выбрать сначала на первом этапе концепцию того, каким образом будет проходить мероприятие, указав качество, условно говоря, потом уже цена. И вот 44-й вернул это двухэтапный конкурс, что в общем, достаточно важно с точки зрения улучшения качества государственных закупок.
0: Как эти сложности с работой по новому закону сочетаются с требованием губернатора провести все конкурсы в первой половине этого года?
3: Ну, безусловно, мы должны исполнять распоряжение губернатора. Как правило... Все всегда стараются провести в первой половине года и в первом квартале года провести все размещение, чтобы, скажем так, дальше уже исполнять бюджет. Мало того, еще и, как правило, когда утверждают осенью бюджет на следующий текущий год, начинается уже размещение госзаказа. Это нормальный процесс. Другое дело, что, ну, скажем, нужны какие-то такие административные требования, и они правильные для того, чтобы подтолкнуть скажем так быстрее осуществлять свою работу хотя э, конечно не всегда это получается есть сложности это живой механизм э, есть э, необходимости да, по определенным строчкам придется дожидаться корректировки бюджета весенний и после этого только размещаться допустим если там, какие-то возникли технические сложности с реализацией поэтому так конечно как это э, сложно есть проблемы сорок четвертого но я думаю что все это будет в первом полугодии размещено
2: Слушай, увлекательный раз, судя по всему, ждет год, в том числе и в сфере госзаказа.
0: Я так понимаю, что наше время уже подходит э, к концу. По одному вопросу. По одному Или вопросу. по два. Максим Семенович топ-5 крупнейших налогоплательщиков Петербурга, не считая Газпрома.
3: Балтика, один из крупнейших налогоплательщиков. В основном табачные компании это Нива, Джер Петра это Кировский завод и Жесткий завод, но опять-таки они там консолидированные группы, потому что э, достаточно много э, предприятий э, на части разбитых, но ну, мы их так смотрим, как именно консолидированные группы э, Алмаз-Антей, э, Абуховский завод вот они сейчас северо-западный региональный центр большой делают Урал э, Уралвагонзавод э, достаточно большое количество предприятий, э, на самом деле если с точки зрения закона там 100%, 100 самых крупных налогоплательщиков это вообще закрытая информация, но из того, что вот, скажем, на слуху это именно такие крупные основополагающие предприятия, хотя есть и предприятия, которые, скажем, для нас не звучат, но при этом достаточно большое количество налогов
2: я помню, в Смольном не так давно обсуждалась идея о том, что многие петербургские предприниматели держат формально головные офисы своих компаний в офшорах с целью оптимизации налогообложения. Вы в том числе говорили о том, что, наверное, было бы хорошо как-то стимулировать их к тому, чтобы они вышли из офшоров, зарегистрировались здесь, в Петербурге. Получается ли у вас что-то в этой связи и что, что можно сделать в обществе?
3: Это очень важная работа, которую мы все ведем, и когда обращаются за поддержкой, когда обращаются за земельными участками, за какими-то субсидиями, мы везде ставим вопрос о том, что, а где вы зарегистрированы. Для нас принципиально важно, если каждый комитет, если каждый на своем месте будет лишний раз указывать понятно что мы требовать не можем но по крайней мере скажем так попросить что ребят но ну, если вы пользуетесь городской средой вы если вы живете в городе санкт-петербурге то наверное надо даже просто из гражданской позиции платить налоги здесь потому что мы хотим чтобы здесь было хорошо
2: ну бизнес крупнейших петербургских скажем миллиардеров все таки все равно еще остается, ну, остается в офшорах. если вы вот, говорить о крупнейшей строительной компании в городе она все еще на
3: ну, президент поставил задачу, я думаю, она будет реализована именно с точки зрения э, законодательного регулирования деятельности и уплаты налогов здесь на территории. Но ни одно государство не может жить в такой системе, когда налоги не платятся, а все хотят жить хорошо.
0: А, крайний вопрос. Я не спрашиваю прогноз ожидания. Что э, нам ждать э, от рубля в обозримом будущем?
3: От рубля или от, от экономики города?
0: От того и от другого тогда два вопроса.
3: Ну, прогнозы дела благодарно. Я думаю, что мы не хуже, если не лучше отработаем в 2014, чем в 13 Я не вижу для каких-то колоссальных потрясений, которые должны быть. С точки зрения рубля, там, ну, может, немножко поштормит, так сказать, вот волатильность какое-то время будет. Я думаю, что не окажет это существенного влияния. Скорее всего, от, откатится он обратно к определенным показателям, может, не до конца вернется. Но это, скажем так, В этой части прогноз дел неблагодарное, но мне кажется, что с точки зрения именно городской экономики все достаточно диверсифицировано, у нас серьезным образом различные виды производств, услуг, и это, в общем, внушает такой достаточно серьезный оптимизм.
1: А можно последний вопрос, да? Вот вы, несмотря на то, что вы высокопоставленный чиновник, вы какой-то улыбчивый и позитивный, веселый человек. Могут ли наши слушатели сделать вывод, что в целом все-таки прогноз у нас позитивный? Ну, исходя из вот вашей такой ауры, я вот приятно удивлен. Как-то вы много улыбаетесь для чиновника. А, то есть мне нужно сидеть и говорить глупости серьезным лицом, да? Ну,
3: Не, на самом деле, я думаю, что... Действительно, ситуация достаточно стабильная. Если брать туризм, то мы бьем все показатели по количеству туристов, приехавших в город. Если брать производство, то у нас развиваются абсолютно разные направления, абсолютно диверсифицированная экономика создается в городе. Очень серьезным образом губернатор относится к их промышленности, к малому бизнесу, к среднему бизнесу. У нас серьезные программы по развитию и малых и средних производственных компаний. Я думаю, что есть очень серьезная основа и и образовательная, о чем мы говорили у города. Поэтому все должно быть хорошо.
1: Ну, если закончили, господа, да? Спасибо вам огромное за то, что пришли к нам в студию. Напомню, что это была программа «Инсайд». Авторы и ведущие Александр Горшков, главный редактор «Фонтанки.ру» и э, главный редактор «Делового Петербурга» Максим Васюков и наш сегодняшний гость э, Максим э, Семенович нам рассказал так позитивно о светлом нашем будущем. Спасибо всем большое. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Инсайд».
0: You're listening to Internet Radio, можете FM. podster.ru FM.